0: C'est enfin le dévoilement de la deuxième partie sur le sujet des mots de dos. Aujourd'hui, on commence par le délai des références en ergothérapie qui peuvent parfois être tardives, mais aussi la raison de consultation ou en fait de référence là, en ergothérapie. On enjette sur des exemples de signes de notre corps qu'on peut se rendre compte ou en fait qu'on devrait prendre le temps d'écouter pour mieux comprendre finalement les actions ou encore les activités qui pourraient augmenter, pour donner un exemple, la douleur. Enfin, on aborde l'imagerie de résonance magnétique, ou IRM comme acronyme. Je pense qu'autant les professionnels de la santé que les personnes qui présentent des maux de dos, des douleurs au niveau du dos, vont pouvoir bénéficier du partage de l'ergothérapeute invité aujourd'hui. Donc 3, 2, 1, c'est parti! Mais aussi, si je peux me permettre là, de faire un lien avec ne, le premier épisode avec le président de l'Ordre des Ergos, où, justement, on a abordait l'enjeu des références qui seraient plus tardives, là, donc qui arriveraient peut-être plus, euh, plus tard là, dans, dans le processus de réadaptation d'une personne ayant euh, une problématique au dos. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu vois, toi, dans ta pratique euh, en
1: clinique privée? Euh, oui. Ça dépend toujours dans quelle région on travaille, avec qui on travaille comme autres professionnels. C'est quoi le lien qu'on a avec ces gens-là? Est-ce qu'on est-ce qu'on a parlé de notre rôle à ces personnes-là? Mais moi, ça fait comme 19 ans, j'ai vraiment vu, ça fait 19 ans que je travaille comme un groupe, j'ai vraiment vu une très, très grande évolution au niveau de, des, des délais de référence à partir du moment où la personne a l'accident ou la blessure. Je dirais que, je parle pour moi, là. c'est beaucoup, beaucoup plus rapide comme référence. Il y a encore des références tardives, mois, un an, quoi, cest accident. Parce que des fois, la personne, on ne le saura peut-être pas, la personne, elle a peut-être eu la référence, elle n'a pas, pas voulu aller consulter en ergo, je ne veux pas dire que les médecins réfèrent, ce n'est pas toujours de la faute du médecin, c'est déjà arrivé que les gens aient une prescription datée du mois d'août, la personne a commencé à le faire la demande en ergo au mois de janvier, mais il euh, y, y, euh, y a quand même encore de la sensibilisation en fait moi j'hésite jamais jamais à, à parler à un collègue médecin avec qui je travaille pour parler de, de qu'est-ce que je peux faire par exemple pour les mots de dos si crois encore du temps je leur apprends quelque chose si je leur dis toujours, le dis but c'est pas de me référer des gens j'en ai assez de bien tu sais je dire euh, c'est pas un problème d'avoir de la clientèle en tout cas du moins dans ma région c'est quoi ça le but. Le but, c'est vraiment d'être justement agent de changement et de sensibiliser le, 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 le domaine médical de, de réadaptation. Fait que euh, il y a encore du chemin à faire. Il y en aura toujours. parce hein, Il y a toujours des nouveaux gradués en médecine, en studio, mais c'est très important de tisser des liens avec nos collègues euh, immédiats pour que ça se passe moins ça. Parce que c'est sûr que, comme je dis, il y a beaucoup plus de travail à faire quand la référence est six mois, un an post-accident. En ergothérapie, c'est sûr que malheureusement, quand c'est tard, des fois, les chances de succès sont diminuées. Le pronostic est des fois moins bon. Mais on, on peut arriver à, à parvenir à une belle réadaptation avec un niveau de fonctionnement super satisfaisant, mais euh, c'est jamais optimal. Moi, je dirais, là, toujours quand ça fait à peu près un mois, là, un mois et demi là, que la personne a fait de la physio, de la pyro, de la masso, de l'ostéo. Puis que les progrès attendus ne sont pas là, ajoutons quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas l'ergo, ça peut être... Si la personne a fait de la physio, ben, peut-être ajouter de la troncure, ajouter de l'ostéo, mais il faut, faut provoquer quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous blâmer en tant que professionnel, mais moi-même, si je vois que ça... Si la personne a fait juste l'ergot, ça fagne... C'est se poser des questions. Que Est-ce un peu mon approche Est-ce qu'on ajoute un autre intervenant C'est sûr que trop, trop d'intervenants par expérience, c'est un peu mélangeant pour le client. Mais mettons deux intervenants, quoi Mettons avec le médecin trois puis avec le client quatre. Ben là, ça, ça, ça fait que l'équipe est popée, tu Mais il euh, y en a qui s'en sortent juste avec la vidéo, tu sais, qu'on verra jamais dans notre bureau là. Ok, puis c'est, dans le fond,
0: quand tu reçois une référence, par exemple, d'un physio, d'un médecin, c'est un peu l'orientation, de consulter en ergothérapie, c'est quoi exactement, Alors, je dirais, comme un, le motif de référence, mais si on peut le mettre plus concret, la, la raison pourquoi qu'un que client irait en
1: ergothérapie, la référence serait comme faite en ergo? Ouais, ben, hein? Habituellement, Habituellement, c'est ce que je travaille encore aujourd'hui, parce que les références sont plus rapides, mais la raison, c'est souvent pour le travail. C'est souvent pour un retour au travail. La, 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 ergothérapie, retour au travail, euh, plan de travail, évaluation s'il vous plaît pour le retour au travail. Mais dans le fond, là, ça, c'est une grave erreur parce que quand on est rendu au travail, là, ben souvent, on n'est même pas rendu au travail. La perte <rire> quand, quand la référence est pour le travail, des fois, il y a bien d'autres choses qu'il faut qu'il soit fait avant le début du retour au travail c'est comme si le patient sent la pression tout qu'on retourne au travail tout qu'on retourne au travail mais il y a plein d'autres choses que la personne elle a même pas encore intégré dans son quotidien fait que je trouve que cet aspect là c'est un aspect qu'il faudrait que ça améliore. pourquoi qu'il ne pas faire quoi en ergo pour regarder juste au niveau du quotidien des postures quotidiennes des loisirs la de douleur? puis oui on va aboutir au travail si la personne c'est un travailleur puis que la personne a, on ne visite pas la retraite la personne, ça fait partie de ses occupations, bien, on, on va aboutir là, là. Mais c'est juste que on a mis de dans ce là les, les besoins de base, puis, euh, tu sais, les aspects un peu plus... Tu sais, à, à, quand on rajoute le travail, ça crée un petit déséquilibre. Fait qu il faut que les occupations autres soient aussi en équilibre,
0: quand même. Tu sais, comme tu l'abordais tantôt, en lien avec le retour au travail, qui serait suite à une blessure, soit au travail ou en dehors du travail, mais tu sais que ton objectif est quand même un retour au travail... Euh, tout en gardant en tête, finalement, qu'on ne souhaite pas que l'événement se reproduise. C'est quoi l'aspect de plus de prévention en ergothérapie qui est un peu abordé, mais sans euh, un peu explosé ce terme-là
1: là, de, de prévention? Oui. Dans le fond, la personne, ce qui est important, c'est qu'elle fasse une introspection sur ce qui a fait qu'elle s'est rendue là. On s'entend, on ne parle pas de quelqu'un qui tombe en bas de son échelle. Bon, OK, il aurait peut-être pu être plus préventif, mais euh, on parle de quelqu'un que. C'est bien rare qu'un problème de dos, il n'y a pas eu des signes précurseurs. Mettons une discale ou un entorse lombaire, non ombalvée. C'est rare qu'il n'y ait pas eu de signes précurseurs. La personne est souvent gênée de nous dire. Elle a peur, elle ne veut pas que ça apparaisse dans ses rapports. Je leur dis Écoutez, c'est important que vous me le disiez parce que vous-même, c'est important que vous soyez au courant des signes possibles avant que la blessure arrive parce que ces signes-là sont importants parce qu'ils peuvent revenir dans le futur. Mais là, vous ne les avez peut-être pas écoutés. Donc, là, ça, c'est important qu'on les écoute. Parce que si vous sentez que vous commencez à être dans le bas du dos, vous savez que la figure vous a aidé. Pourquoi vous ne prenez pas un rendez-vous préventif avant de tomber en arrêt de travail pour une, une autre lombalie? Donc, c'est cet aspect-là d'être à l'écoute parce que l'introspection, l'écoute corporelle faut pas rentrer dans l'excès. Mais les gens ne sont pas beaucoup à l'écoute. C'est go, 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 la société, boum, boum, boum. Donc, c'est vraiment d'éduquer la personne par rapport à son corps, les signes. C'est aussi, ben, par exemple, les exercices. Les exercices, oui, renforcement des abdos, renforcement des fessiers renforcement des jambes pour soutenir le dos. Mais là, OK, tu fais des exercices d'abdos, c'est correct. Euh, au gym, mettons, trois fois semaine ou chez vous. Mais là, quand tu, tu, tu fais ton transfert avec ton patient, mettons, à l'hôpital, tu tous tes abdos, parce ben, qu'ils ne vont pas se contracter tout ça, C'est d'y aller dans, au niveau postural, au niveau... Quand tu penches, tu te sensibiliser, ben, quand tu penches, euh, tu assis, si c'est quelque chose que tu fais souvent, ben, assis, tu es à 140% de pression. Quand tu te penches assis, si tu fais ça souvent dans ta journée, ben, tu montes à, je pense, 170-185% de pression. C'est pas grave, que tu fais ça fois de, de temps en temps, mais si tu fais ça de manière répétitive pendant ton travail, c'est important de trouver des alternatives. Tu sais. Donc, c'est au niveau des postures, c'est beaucoup, beaucoup de sensibilisation, de prévention. Ce genre de trucs là
0: Oui, effectivement, parce que si tu as un mouvement qui a pu, ou tu as un, je dis un mouvement, mais ben, c'est des mouvements qui ont pu entraîner, euh, comme tu disais, la pression qui a augmenté mais que si finalement, on le répète parce qu'on ne se rendait pas compte que c'était ce mouvement-là qui amenait des enjeux, mais c'est sûr que c'est de, de pouvoir un peu cibler quelle, quelle activité, qu'est-ce qu'on a fait finalement qui pourrait amener cette douleur-là? ou euh,
1: c est, c est... Exactement. Donc, réviser en termes occupationnels, en termes d'activité. C'est là que qu'il n'y a pas de problème au niveau postural à la maison, puis c'est pas grave si la personne à lave son plancher une fois par trois semaines, donc la part, je veux dire, il faut, faut quand même utiliser nos articulations, puis c'est parce que dans le cadre d'un sport ou d'un métier qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Puis tu sais, c'est des postures qui peuvent causer éventuellement des problèmes. Ben c'est important de viser de ça aussi, de prendre du temps, pour tout ça. Aussi, au niveau préventif, ben c'est sûr que ça, c'est vraiment à la base quand je rencontre la personne au début. Mais c'est de c'est quoi le diagnostic généralement pour vrai? Soit que la personne elle a oublié ce que les autres professionnels de la santé lui ont expliqué. Ou les autres professionnels n'ont juste pas eu le temps ou n'ont juste pas pensé le faire, mais pour vrai, j'apprends presque toujours quelque chose pour la pathologie de la personne. Il ne faut pas gêner pour montrer des images, sortir. Euh, avant, c'était le netter, tu sais, le livre d'anatomie. Oui. Mais maintenant, je sors moins le netto, je sors plus comme Pinterest, avec des tableaux que je crée pour euh, l'anatomie, du dos, par exemple. Ou juste sur Google. Euh, il y, y a des vidéos sur YouTube sur euh, le dos quand il bouge, qu'est-ce euh, que ça fait. Donc, ça, c'est un grand aspect parce que ça sensibilise la personne. C'est comme, on comprend plus. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont moins intéressés là, comme, à comprendre. Il y en a qui étaient comme, dis-moi quoi faire, tu n'as pas besoin de savoir euh, autant de détails. Ça, c'est important de poser la question parce que des fois, on va perdre beaucoup d'énergie à ouais. expliquer quelque chose que la personne, finalement, avait le poids de temps à comprendre, mais là, ça reste sa décision, on doit respecter ça.
0: Oui, donc c'est l'aspect d'éduquer euh, plus sur la, la pathologie si ça me fait penser tu tantôt quand tu as glissé l'aspect d'une IRM, d'une imagerie de résonance magnétique, que ça serait bon ou moins bon, mais euh, j'avais l'impression que tu avais peut-être une petite idée derrière ça, là, je te laisse euh, y aller.
1: Oui, oui, c'est un bon point. Euh, j'ai souvent des discussions, pas souvent, là, mais j'ai eu des discussions avec mes collègues sur cet aspect-là. Euh, puis, comme je disais, c'est bien personnel et tout. Puis si un médecin prescrit une IRM, moi, je suis toujours d'accord. Je veux dire, moi, perso, comme Ergo, ce n'est pas à moi de vivre ça. Euh, il prescrit une injection, il prescrit… Moi, j'explique juste c'est quoi l'IRM, c'est quoi l'injection. Euh, pas le processus de protocole d'injection, de, 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 mais quest ce que ça fait. tout ça. Pour vrai, je ne suis jamais en désaccord. Si oui, je ne me souviens pas là, que ça m'est déjà arrivé. Des fois, c'est même moi qui va soulever le point dans une le lettre au médecin à savoir, êtes-vous d'accord pour prescrire un, un IRL? Bon. Ça, c'est un sujet bien crunchy parce que les collègues physiques vont dire, généralement, ça ne change rien, si la personne a l'air médicale, le traitement est le même. Que ce soit la grande famille des non-valides, etc., en torsombaires -en en tors -en en tors -en médical, oui, effectivement, les traitements sont les mêmes en général. Mais, ben il y a des gens qui veulent savoir, il faut respecter ça. Ça, c'est le droit, la justice, c'est le droit de la personne. Tu peux essayer d'expliquer que ce n'est pas nécessaire comme thérapeute. Tu sais, mettons que le médecin n'a pas prescrit puis le patient veut aller vers l'IRM. C'est mieux si soit comme individu, comme thérapeute, tu dis que ce n'est pas nécessaire et que tu réussis à convaincre la personne. Mais il y a des gens pour qui c'est important. Parce que moi, j'ai eu une herbicale en 2013 pour vrai. Ça a été causé par beaucoup de courses à pied, des whatever. Je faisais passer pas des exercices de renforcement à ce moment-là au niveau des albums et tout. Bon, ça m'appartient au niveau des, des problématiques là, qui ont causé l'air fiscale, mais j'ai voulu savoir. Deux jours après, moi, je payais au privé, j'avais un IRM, mais je voulais savoir parce que moi, ça me rassurait de le savoir. Puis peut-être que j'ai une tendance à plus d'anxiété que d'autres personnes. Mais je veux connaître mon corps. Je veux savoir qu ce qui se passe avec mon corps. C'est le droit. Fait que moi, quelqu'un qui me dit « Je veux savoir si j'ai une hernie médicale, je veux avoir une résidence magnétique. » C'est sûr que je vais diminuer les attentes. Là. Je, vais, je, vais, je vais dire ben, « Ça se peut que vous n'ayez pas d'hernie médicale. » Vous Soyez pas euh, étonnés, là. Ça se peut. Ça se peut dire que ça serait par d'autres explications vous avez mal. Pas nécessairement par une hernie médicale. C'est pas Dernier sur votre IRM, que, vous avez ces, que les symptômes que vous avez sont reliés à une hernie que vous avez, parce qu'il y a des hernies qui sont asymptomatiques. Il y a des hernies qui sont symptomatiques, comme on a parlé au début. Donc, il faut clarifier les attentes. Hein? Mais moi, je savais tout ça quand j'ai demandé ma référence Mais Ça a donné impact à long terme. Moi, depuis 2013, mon hernie, j'ai tout ce qu'il fallait à la lettre. Une bonne cliente, mais j'ai des engourdissements qui persistent. Là, les gens vont me dire, « Là, tu n'as pas essayé ça, t'as es essayé ça, blablabla. » Non, 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 pas vrai. Vraiment, je, veux dire, je suis une très bonne cliente. Je suis allée chercher les ressources. Si je suis assise en position allongée, ma cuisse commence à engourdir un petit peu. pas grave l'ai l'accepter. Quand je suis couchée sur le côté gauche, du côté de mon hérone musical, mettons, ça l'engourdit, donc je peux pas rester pendant trois heures sur le côté gauche. Ça me tarde. c'est pas grave. C'est pas grave, fait qu'au final, ben, j'ai quand même un petit séquille. C'est pas grave, je suis sans fonctionnelle. je continue à courir. Je cours moins qu'avant parce que je veux pas commencer à, à créer d'autres problèmes. Ça se peut que tu puisses continuer à courir 4-5 fois semaine, mais ça me tente pas, je fais de la prévention. Fait que je cours un peu moins, mais je m'entraîne plus au niveau musculaire. Fait que on est tous différents. Fait que la personne qui veut l'IRM pour s'assurer, ben, pourquoi tu veux savoir que c'est correct de poser la question? T'sais? Je veux dire, pourquoi tu vas avoir un IRM? « C'est quoi tes attentes? » le médecin refuse, ben le médecin refuse. C'est le médecin qui décide. le médecin accepte, ben le médecin accepte. Mais au final, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça ne change rien de faire un IRM. Ça a des impacts psychosocials. Puis des fois, la personne, au vrai, médicale inachevée, est en attente. Elle ne sait pas, elle ne sait, sait pas. Ça la stresse, elle ne sait pas, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Là, elle a un médical, elle fait comme « Ah, oh, OK, c'est ça qui explique. Okay. J'ai un hernie, ça ne l'explique pas. ça fait pas ça qui fait, mais, ça okay. mais il y a des gens qui ont besoin de ça pour avancer. Fait, physio, chiro, acupuncteur, ostéo ou ergo, si vous dites non, 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 ça ne donne rien, ça ne donne rien, vous n'allez pas arriver à avoir un, une réadaptation mettons, avec grand succès, parce que la personne va toujours avoir un petit nuage gris au-dessus d'elle. Mais, au final, euh, c'est le médecin qui décide. La personne, ben elle va vivre avec son ouvrage gris si jamais le médecin euh, refuse. On ne pas, il y en a qui vont se tourner vers un autre médecin, hein, parce qu'ils vont pouvoir vraiment faire ça. On ne peut pas aller contre ça.
0: Ah, J'aime bien ce, cet aspect-là que tu abordes, finalement qu'il y a quand même une certaine variabilité euh, entre les thérapeutes, euh, puis sur comment on, on approche finalement une demande euh, d'avoir un. Un IRM, quand c'est pas nécessairement par le médecin directement, mais que le client veut en apprendre plus sur sa condition, veut comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans son corps, qu'il peut pas vraiment le voir, euh, outre par justement cet IRM. Donc en fait, j'ai vraiment apprécié là, notre conversation aujourd'hui, puis j'ose croire que notre échange a été tout autant formateur pour ceux qui nous écoutent actuellement. Parce que souvent, tu as un mal de dos, ça peut vite arriver puis entraîner des difficultés euh, à réaliser notre emploi, comme on a parlé, mais aussi des responsabilités à la maison aussi. Pour conclure, tu sais, est-ce qu'il y a un aspect que tu aimerais ajouter ou revenir
1: euh, sur ce qu'on a discuté précédemment? Oui, ben, il y a un aspect que je n'ai pas abordé, euh, que je viens de penser, c'est que vraiment, c'est sûr qu'il y a des maux de dos qui nécessitent une chirurgie. Hein? Il, y a des, il, y a des, il y a des chirurgies qui sont parfois nécessaires. Donc, ce pas à prendre à la légère. Si, par exemple, il y a des symptômes comme un problème au niveau des sphincters, intestins, intestin, donc, euh, urine, sel, tu n'es pas capable de retenir l'urine ou tu n'es pas capable de, de faire sortir l'urine. si mettons, tu commences à marcher vraiment bizarre, euh, donc syndrome de queue de cheval. Donc, euh, la moelle épinière, euh, dans le bas de la moelle épinière, il y a comme des petites petite couette de, de, de nerfs. Ça, ça peut être comprimé par un hernie comme je disais tantôt. C'est sûr que l'hernie peut comprimer la moelle épinière. mais c'est des signes, qu'on appelle des drapeaux rouges, là. Donc, euh, s'il commence à avoir un manque de réflexe dans les jambes, euh, c'est important comme ergothérapeute d'être sensibilisé à ça. C'est comme il n'y a pas de niaisage là-dedans. Au mieux, il n'y a rien. Après, on va avoir référé à euh, l'hôpital euh, euh, pour rien. Mais, il vaut mieux faire ça que contribuer euh, à aggraver la situation. Donc, euh, au niveau des chirurgies, c'est sûr que, par exemple, dans les années 90, dans ma famille, il y a trois personnes qui ont été opérées pour le dos. Il y a certainement une ou euh, génétique, là, je ne sais pas trop comment dire, dit ça. Mais, euh, mais il y a deux de ces trois personnes-là qui ont été aggravées avec la chirurgie. Je ne pas dire qu'une chirurgie aggrave. Je veux juste dire que dans les années 90, ils opéraient beaucoup. La science évolue. Ils se sont rendus compte que parfois, il vaut mieux ne pas opérer. Mais Ça, c'est toujours entre les mains de l'orthopédiste neurochirurgien c'est eux qui, qui décident ça. Mais Il y a des facteurs qui font en sorte qu'il faut, faut que la personne soit opérée. Il y a des dangers où la personne elle a tellement, tellement de douleurs, tellement, tellement de douleurs. Il n'y a aucune, aucune, aucune évolution. Euh, écoute, la personne est dysfonctionnelle. Donc, ça, c'est étudié au niveau médical. Puis, euh, donc, c'est ça. Fait que des fois, euh, ce qu'ils font, c'est que vraiment, ça a évolué, donc ils vont vraiment, c'est selon leur évaluation médicale, il ne faut pas que les personnes aient des grandes attentes par rapport aux chirurgies parce qu'on s'attend que les opérations, euh, c'est vraiment dernier recours là, pour le dos parce qu'il y a toujours des risques hein, à une chirurgie. Ça, c'est un aspect important que je voulais mentionner. Euh, puis je voudrais aussi dire que je vous encourage, comme Ergo, à avoir confiance en vos capacités. Euh, vous avez des connaissances anatomiques, des connaissances au niveau euh, psychologique. Ces deux aspects-là, je les mets ensemble. Ça donne un bon cocktail pour aider la personne à évoluer au niveau fonctionnel. Tu sais, des fois, ce n'est pas nécessairement d'être intervenant dans le dossier avec le physio, mais des fois, juste de donner un truc au physio auquel il n'a pas pensé, comme eux aussi, ils le font pour nous. Euh, des fois, c'est d'être complémentaire sans être intervenante. Là, tu sais, je veux dire, comme c'est rare qu'un ergo manque de clients, là, de toute façon. Là. Donc, euh, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas genre, euh, qui, qui va avoir le plus de clients. C'est vraiment de, de, de s'entraider puis de compléter euh, un petit peu là, au niveau des interventions. N'hésitez euh, pas à sauter sur chaque occasion pour être un agent de changement, que ce soit avec un assureur. Moi, ça va m'arriver des fois de dire, « Bien, savez-vous quoi? Ça aurait été vraiment fun que vous référiez un petit peu plus tôt. » Ou même un médecin avec qui je travaille, « Hey, mon Dieu, ça aurait été tellement fun que je sois référé dans un mois post-accident au lieu de quatre mois. » Chaque occasion, ce n'est pas de, de, de faire du marketing. C'est vraiment de, pour le patient, pour le client, c'est améliorer hein, le, le, le processus médical.
0: Puis si jamais euh, tu avais aussi à, à dire plus aux, aux personnes qui nous écoutent qui pourraient avoir un mal de dos ou qui connaissent quelqu'un qui a un mal de dos, qu'est-ce que tu aimerais nous soulever pour ces personnes-là à, à titre d'ouverture finalement pour euh, l'épisode? Quelqu'un qui vit un problème de dos?
1: Oui. Ben, je pourrais dire euh, Soyez ouvert au changement d'habitude. Soyez. Tu comme, mettons, là, on va entendre souvent dire « Ah, je me suis juste penchée, puis là, j'ai attaché mon soulier, puis là, j'ai mon dos abarré. » Mais, aller plus loin que ça de problème pour attacher votre euh, lacet. C'est tout qu ce que vous avez fait les semaines avant, les mois avant, les années avant. Puis là, à un moment donné, bien là, le corps, il parle, puis il fait comme là, ça suffit. Fait qu'au final, c'est comme... Pour aller plus loin dans le changement, dans, 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 dans les habitudes, parce que vous allez répéter les mêmes erreurs, puis vous allez revivre fréquemment des douleurs. Des fois, c'est juste de changer une posture. On a le dos bien, bien, bien courbé, la, la, une très grande lordose, puis il faudrait peut-être ramener ça un petit peu à un état plus, plus neutre, on va dire. Mais, mais c'est ça. C'est sûr que euh, je vous invite à ne pas juste penser à consulter pour des traitements plastiques. Rendez-vous en tout cas dans, dans votre réadaptation.
0: Oh, merci. Puis, euh, afin que les personnes finalement, puissent te rejoindre, te consulter, te suivre, comment on peut finalement euh, te trouver pour échanger avec toi?
1: Hein? Oh mon Dieu, me trouver. Euh, moi, je suis sur LinkedIn. LinkedIn? Ouais. <rire> Et je suis euh, ben, sur Instagram, mais je ne suis pas sur Facebook. Puis, en termes de clinique, moi, je travaille à Valleyfield. Je travaille pour la clinique AXIO, donc A-X-I-O. Donc, on est deux ergothérapeutes. Donc, je travaille aussi euh, pour euh, la revue. Tu sais, on est bénévole. La revue n'est pas très lucrative, mais euh, je, fais, euh, je travaille pour la revue. Donc, si jamais vous avez des articles que vous voulez nous proposer, vous pouvez nous écrire, je vais vous donner le courriel. C'est revue.erg.go, -E, e gmail.com. On est sur euh, LinkedIn et Facebook pour la revue. Je fais aussi du mentorat en ergothérapie. Euh, certaines cliniques, par exemple, euh, peuvent débourser les frais de mentorat pour leurs ergothérapeutes si les, les cliniques n'ont pas des ergos d'expérience ou euh, des ergos qui travaillent dans un domaine similaire. Donc, euh, les employeurs peuvent payer ou les ergots euh, personnellement, comme travail autonome. Donc, euh, je j'offre du mentorat et j'adore ça. Donc, c'est de la pédagogie. J'aime ça Puis j'en apprends toujours sur... Euh, sur l'autre, puis des nouvelles façons de faire aussi là, de d'autres ergos. Ah, excellent. Que je vais pouvoir mettre tout ça aussi
0: euh, sous le podcast là, de l'épisode pour qu'on puisse euh, avoir les liens. Puis euh, je vais te remercier pour ton temps, pour, euh, pour cet enregistrement. J'ose espérer aussi que c'est les personnes euh, qui, ont eu, qui ont des enjeux plus au niveau du dos, qu'ils puissent le chercher, puis trouver cet épisode-là, puis finalement voir que, que l'ergo peut être impliqué, qui est un professionnel. Euh, finalement, clé au niveau de la réadaptation. Euh, puis, si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage aussi, de, de partager cet épisode-là pour faire découvrir, finalement, notre profession dans ce volet qui est peut-être moins connu, mais qu'aujourd'hui, on essaie de, de le valoriser puis le mettre de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Oui.